0: Leia e reflita, e abra o seu coração para a ação do Espírito Santo. Brasília, Distrito Federal, 28 de outubro de 2004. Católica, superior concluído. Por algum tempo, venho acompanhando seus ataques à RCC. Fico pensando como pessoas tão sábias como você atacam um movimento tão bonito e reconhecido pelo Santo Padre e o Papa. Sou uma escrava de Jesus por Maria e foi através de seminário coordenado pela RCC que fiquei sabendo da consagração. Me consagrei e por um acaso achei esse site que infelizmente ataca o movimento carismático com tanta arrogância. Manda essa entrevista para que você leia e pelo menos acredite que a RCC é algo abençoado e difundido. Você, como um professor, deve saber que a igreja é uma comunidade, Comunidade religiosa que tem a fé como unidade. Pessoas como você, meu irmão, só planta discórdia e divisão. E a Igreja Católica Apostólica Romana predomina até hoje porque a cabeça deste corpo místico é Cristo e a alma deste corpo é o Espírito Santo. E este Espírito Santo que encaminha a Igreja é o mesmo que encaminha o movimento da Igreja Católica Apostólica Romana chamada Renovação Carismática Católica, e todos os outros movimentos da igreja. Talvez você já sabe, mas é bom relembrá-lo. A RCC de todas as arquidioceses são assistidas por um bispo, sucessores dos apóstolos. Que o Senhor tem de piedade de você, meu irmão. Segue abaixo uma entrevista com o Mateu Calise, A experiência de Deus vivo... Resposta à Necrose do Secularismo Entrevista com Mateu Calise, presidente da Fraternidade Católica Carismática de Aliança A experiência do poder do Espírito Santo, que leva a proclamar que Deus está vivo, é resposta ao difundido secularismo e impulso à nova evangelização, à santidade de igreja e à reconstrução dos cristãos em uma só igreja. Disso pode dar testemunho a renovação carismática, uma corrente de graça que tocou transversalmente as igrejas cristãs históricas, católica protestante ortodoxa, e que inclui cerca de 600 milhões de cristãos, dos quais ao redor de 120 milhões são católicos em todo o mundo. Uma das expressões carismáticas na Igreja Católica é a Fraternidade Católica das Comunidades e Associações Carismáticas de Aliança, Organismo Internacional de Direito Pontifício, que reúne mais de 500 comunidades históricas da renovação carismática católica dos cinco continentes, tais como a Comunidade das Bem-Aventuranças, a Comunidade Emmanuel, de Paris, ou a Comunidade de Jesus, em Bari. Nas vésperas de seu 11º Congresso Internacional, o presidente da Fraternidade Católica e colaborador do Conselho Pontifício para os Leigos, Mateu Calize, pai de família, explica nessa entrevista concedida à Zenit a novidade que representam os carismáticos na Igreja e no mundo, assim como a missão dos movimentos eclesiais e novas comunidades do contexto atual, que é a Catholic Fraternity e qual é sua missão na Igreja. A Fraternidade Católica das Comunidades e Associações Carismáticas de Aliança é o primeiro organismo internacional com sede em Bari, e erigido pelo Conselho Pontifício para os Leigos, que federa as comunidades principais e históricas da Renovação Carismática Católica, RCC. Com o reconhecimento pontifício, em 30 de novembro de 1990, foi erigida canonicamente em Associação Privada Internacional de Direito Pontifício de fiéis da Igreja Católica, com personalidade jurídica eclesiástica. A Santa Sé, no decreto de reconhecimento, expressou seu desejo de que a Católica Fraternite pudesse contribuir a consolidar a expressão católica do movimento carismático. Portanto, a Católica Fraternite não tem funções de governo ou de responsabilidade jurídica sobre as comunidades-membros, tem só uma responsabilidade moral e espiritual a de animar o desenvolvimento das comunidades-membro em suas dimensões eclesial e católica. Dessa forma... Cada comunidade mantém a própria identidade e autonomia jurídica e de governo, É um arraigo substancial na igreja particular, mas, ao mesmo tempo, é membro de uma federação universal de direito pontifício de fiéis. O Santo Padre João Paulo II, falando a Catholic Fraternite em vários encontros internacionais, sublinhou o papel fundamental da Católica Fraternit dentro da renovação carismática católica. No seio da renovação carismática, a Católica e Fraternite tem uma missão particular reconhecida pela Santa Sé, um dos seus objetivos definidos por vossos estatutos é o de salvaguardar a identidade católica das comunidades carismáticas e animá-las a manter um estreito vínculo com os bispos e o romano pontífice, Ajudar as pessoas a ter um forte sentido de pertença à Igreja. A renovação carismática católica está difundida no mundo entre cerca de 120 milhões de católicos, como se faz hoje a experiência do Espírito Santo. Mateu Calise Deus não habita em templos de pedra, mas antes de tudo no coração dos fiéis, no qual derramou a potência do Espírito Santo com seus dons carismáticos, dos quais o maior é o amor, como diz São Paulo. Ao mundo moderno que declara a morte de Deus e tem um processo de necrose chamado secularismo, os carismáticos querem proclamar que Deus está vivo, porque seus fiéis vivem nele, que mora e obra fortemente neles por meio do Espírito Santo. Em nossos dias recebemos essa maneira nova e singular de experimentar o poder do Espírito Santo operante nos fiéis, que se chama Batismo do Espírito Santo e a Oração Carismática. A Renovação Carismática é um testemunho eloquente, como afirmou em várias ocasiões o Santo Padre João Paulo II, da presença do Espírito Santo no coração dos fiéis, que são o seu tempo. Os carismáticos não trazem novidades mas são novidade eles mesmos porque ajudam a igreja a redescobrir, através da tomada de consciência da poderosa ação do Espírito Santo na vida de cada um e da igreja, a maravilha dos dons e carismas que são dados a cada um e a todos para a construção da comunidade de crentes, a fim de que a igreja, esposa de Cristo, seja cada vez mais bela e mais digna de seu Esposo Senhor. Trata-se de uma corrente de graça que tocou transversalmente as igrejas cristãs históricas, católica, protestante e ortodoxa, e que inclui cerca de 600 milhões de cristãos, dos quais ao redor de 120 milhões são católicos, em todo o mundo. É o movimento mais extenso da história do cristianismo, infelizmente tão pouco estudado pelos especialistas. A RCC tem difusão entre os mais diversos ambientes da igreja e do mundo, e assume diferentes expressões e formas de apostolado, como grupos de oração, comunidades de aliança, comunidades de vida, com leigos e ou clérigos e ou consagrados, comunidades de associações ecumênicas, congregações religiosas e monásticas, universais e etc. A variedade dessas expressões carismáticas constitui uma verdadeira riqueza para a Igreja Católica. A renovação carismática católica, portanto, não se apresenta como um movimento eclesial e hierarquicamente estruturado, como alguns pensam, mas, no respeito dos diferentes carismas, cada expressão carismática diferente poderá contribuir na edificação da única Igreja de Cristo. Cada uma dessas realidades compartilha em seu interior as graças específicas da renovação carismática católica, como o batismo no Espírito Santo e o exercício dos dons carismáticos, e mantém laços de amizade e, às vezes, de colaboração com as outras. Essas são legitimamente autônomas por carismas específicos e de fundação. Cada realidade ou expressão da renovação carismática católica Atua segundo o direito liberdade de associações de fiéis ratificado pelo legislador da Igreja e derivado do sacramento do batismo, sob autoridade e vigilância da autoridade local ou da Santa Sé segundo o direito próprio. Quais são os objetivos das conferências internacionais que a Catholic Fraternity promove? Quem participa desses eventos? Mateu Calis. A 11ª Conferência Internacional da Catholic Fraternity terá por objetivo testemunhar a comunhão e a missão no terceiro milênio à luz do recente magistério do Santo Padre João Paulo II e aprofundar nos laços espirituais e pastorais com o conselho pontifício para os leigos, sendo este o dicastério encarregado do apostolado dos leigos na Igreja Católica. No encontro, participarão mais de mil representantes e moderadores gerais das comunidades-membros da Catholic Fraternity de todos os continentes, junto com os bispos e um cardeal procedente de cada um desses países, Brasil, França, México, Itália, Cidade do Vaticano e Albânia. Fonte Comunidade Católica, Shalom.
1: Muito prezada, salve Maria! Agradeço-lhe o documento que você me enviou e que comprova de modo tão autoritário os erros doutrinários escandalosos da RCC. Garanto-lhe que daqui por diante citarei muitas vezes contra a RCC esse documento da RCC. Veja você os erros que o tal Mateu Calise afirma de modo tão desembaraçado nesse documento que você teve a gentileza de me mandar. Primeiro erro, renovação carismática, uma corrente de graça que tocou transversalmente às igrejas cristãs históricas, católica, protestante e ortodoxa. Trata-se de uma corrente de graça que tocou transversalmente as igrejas cristãs históricas, católica, protestante e ortodoxa. Nessas duas frases, Mateu Calise reconhece que a renovação carismática é um movimento interconfessional existente entre católicos, protestantes e sismáticos orientais. Ora, o Espírito Santo não pode atuar em movimentos heréticos e cismáticos que estão fora da igreja, e sem a graça santificante que é a vida de Deus nas almas, pois a heresia e o cisma são pecados mortais gravíssimos contra a fé. As frases acima citadas de Mateu Calize constituem, pois, um erro grave contra a fé. Segundo erro, como se faz hoje a experiência do Espírito Santo? Mateu Calize, Deus não habita em templos de pedra, mas antes de tudo no coração dos fiéis, no qual derramou a potência do Espírito Santo com seus dons carismáticos, dos quais o maior... É o amor, como diz São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13. Na frase acima de Mateu Calize, se afirma que Deus não habita nos templos de pedra. Isso insinua que Cristo não estaria realmente presente nas igrejas católicas. O que é mais um erro gravíssimo contra a doutrina da igreja, pois é dogma de fé que na hóstia consagrada, existente nos templos católicos, o Filho de Deus, feito homem, Jesus Cristo, está real, e substancialmente presente sob as espécies de pão e vinho. A frase acima citada de Mateu Calise é, então, suspeita de heresia. Terceiro erro. Em nossos dias, recebemos esta maneira nova e singular de experimentar o poder do Espírito Santo operante nos fiéis, que se chama batismo no Espírito Santo e a oração carismática. A expressão experiência de Deus era usada pelos hereges modernistas e foi condenada pelo Papa São Pio X na encíclica Pachendi. Ela supõe uma presença de Deus imanente ao homem ou uma experiência mística interior, pessoal e inefável, que se teria por meio de uma receita mágica. O chamado batismo do Espírito Santo ou é, então, um oitavo sacramento e dizer isso é heresia condenada pelo Conselho de Trento ou seria um ato mágico, pois se houvesse um método automático que, aplicado, forçasse necessariamente o Espírito Santo a se manifestar, e de um modo experimental, as graças do Espírito Santo não seriam de fato graças, isto é, dons sobrenaturais gratuitos. O homem teria um poder de forçar Deus, o que é completamente herético. Esse método humano seria mágico, pois que pretenderia ter poder sobrenatural, e é o que se verifica em quase todas as reuniões da RCC, e o que seus membros, e agora um de seus dirigentes, Mateu Calise? Defendem explicitamente. Quarto erro. Os carismáticos não trazem novidades, mas são novidade eles mesmos porque ajudam a igreja a redescobrir, através da tomada de consciência da poderosa ação do Espírito Santo na vida de cada um e da igreja, a maravilha dos dons e carismas que são dadas a cada um e a todos para a construção da comunidade de crentes, a fim de que a igreja a esposa de Cristo seja cada vez mais bela e mais digna de seu esposo Senhor. Se os carismáticos ajudam a igreja a redescobrir a maravilha de dons e carismas, são dados a cada um e a todos para a construção da comunidade de crentes, comunidade dos crentes que é a igreja, isso significa que a igreja precisa ser construída. Ora, o que precisa ser construído não existe ainda. Afirmar que a Igreja de Cristo precisa ser construída é negar que ela exista de fato. Isso é herético. Quinto erro. A renovação carismática católica, portanto, não se apresenta como um movimento eclesial, hierarquicamente estruturado. Portanto, a renovação carismática seria igualitária. Ora, Deus faz tudo em ordem, e a ordem exige desigualdade e hierarquia. Se a renovação carismática não é hierárquica, mas nivelante, nivelada, sem hierarquia, ela não vem de Deus. De quem vem então os pseudo-carismas dessa renovação carismática que nasceu na heresia do protestantismo? Seita que se infiltrou na Igreja Católica como movimento interconfessional, ecumênico. Seita defensora de uma Igreja Espiritual não dogmática. Seita imanentista e defensora de um misticismo mágico. Seita que coloca Deus mais presente e experimentalmente mais presente no homem do que na hóstia consagrada que é adorada nas igrejas católicas, seita igualitária e niveladora que pretende construir a verdadeira igreja de Cristo, muito prezada isso tudo não é católico isso não vem nem de Bari, nem do céu então, você não adivinha de onde isso vem? Incordias o Semper Orlando Federico